1: Да, здравствуйте.
0: Как вы оцениваете вот этот вот вокально-инструментальный номер с четырьмя всадниками апокалипсиса-четырьмя людьми на подтанцовке?
1: Что касается самого номера, то это полбеды. В принципе, конкурс «Евровидение» давно уже перестал быть конкурсом интересного творчества. И это больше смесь тех политических деклараций и попытки а, каких-то самодеятельных ансамблей а, сводных почтальонов из Сталина что-то спеть. А, в принципе, ничего интересного там не было и не будет, особенно после победы вот израильской певицы, которая что-то там произносила в том, тем более этот конкурс можно назвать трупом. А, вопрос в другом, что мы по-прежнему серьезно относимся к Евровидению, и по-прежнему Евровидение для нас чуть ли
0: не нацпроект. Что мягко
1: говоря... Да-да, такой духовный
0: провинциализм какой-то.
1: А, я бы сказал по-другому. А, как бы резко а, выехали за границу, решили себя показать. Но это не так. Никто на нас там смотреть не собирается. И а, особенно вот эта вечная попытка некоторых наших кругов адаптироваться под стандарты а, те, которые сейчас востребованы в Европе. А, никогда еще Россия адаптируясь не побеждала. Россия побеждала только тогда, когда на нас смотрели с уважением. С уважением исходя из наших принципов, из наших ценностей. Россия, которая пытается на себя напялить нелепые гольфы современных европейских стандартов, выглядит мощь. Без
0: уважения. Виталий Милонов, депутат Госдумы, мы обсуждаем с ним Манижу. И, Виталий Валентинович, ну, это все понятно, это теория, а вы какие-то меры депутатского реагирования-то планируете...
1: Никаким образом а, на государственном уровне конкурс Евровидения не соприкасается с, нашими, а, с нашим регулированием. Это конкурс, на который посылает телеканал, формально независимо выполняющий а, процедуру голосования. Но, безусловно, очень не, неприятно, что так или иначе амбассадор, культурный амбассадор нашей страны, который мог бы порадовать людей, тоскующих по хорошим, прекрасным европейским ценностям, которые сейчас, хранителем которых является как раз Россия, вот. в этот раз люди не обрадуются, не увидят вот то, что им дорого.
0: дорого Виталия Россией. Милонова очень плохо слышно. Алло, алло, вы с нами? Да, я с вами. Я говорю, то, что да -да, просто люди, небольшие которые... Память.
1: Люди, которые угу. очень любят традиционные европейские ценности, не увидят э, традиционный российский голос, э, традиционный российский месседж. Да, Виталий Владимирович, ну,
0: вы вот описываете проблему, да, вы критикуете, я абсолютно согласен с вашей критикой, но что делать? Ведь критикуя, как известно, предлагай. Ну,
1: прежде всего я бы хотел сказать, что, наверное, уже Манижу ты ничем не исправишь, потому что эта девушка, которая ну, не была до этой номинации известна в нашей стране никому, кроме, может быть, некоторых экспертов, она является сама по себе носителем а, а, совершенно нероссийских ценностей. И а, глупливо назыв... исполнять песню ⁇ Русская женщина ⁇ будучи абсолютно не русской по духу женщины. Опять же, не надо там а, пытаться лорить, что я намекаю на ее национальность. Нет, нет, нет. А, Песня а, ⁇ то, что является себя манижем ⁇ это совершенно не русская женщина. Это такая некая э, э, либеральная активистка,
0: выехавшая в Ригу и пытающаяся проконать свою. Ну, она там, это, не в Ригу, а в Роттердам. Да, спасибо, Виталий Валентинович. У нас вот следующий эксперт сейчас будет. С нами был депутат Государственной Думы Виталий Милонов, с которым мы обсуждали последние новости Евровидения. И хотя, в общем, я очень пытался у моего уважаемого собеседника как-то выведать. Ну, хорошо, да, «Манижа» плохая, «Первый канал» плохой, «Культуртрегеры» плохие, все плохие. Да, мы не спорим, и нетрадиционные ценности – это, конечно, нетрадиционно, а делать-то что? Ну, вот непонятно. Я могу сказать, что делаю я. Если вы помните мой вчерашний эфир, то я говорил о том, что на, в одном из краснодарских центров современного искусства показывали и рассказывали про, в кавычках, «оккупированный Крым». И вот я уже, во-первых, опубликовал это, во-вторых, провел антикоррупционное расследование, это я кратко напоминаю, и узнал, что владельцы этой площадки в Краснодаре, Центра современного искусства «Типография», получали десятки миллионов рублей выигрывая тендеры на госзакупках. И вот я призвал своих друзей, борцов за честные госзакупки, написать заявление в прокуратуру. Не на этих феминисток, которые проводили там свой крымско-оккупированный коллоквиум, упаси Господь, нет, а по экономике. Да, Александр Невеев нас слушает.
2: Да, Александр,
0: я... вы с нами? Да, да, сейчас... Психолог, да, кандидат психологических наук, эксперт по психологии подростков. Как вы оцениваете выступление Манижи, саму подачу визуальную составляющего с точки зрения психологии? Да,
2: Эдвард, ну вы знаете, у меня впечатление, что это какая-то бездарная выскочка, у которой нет ни внешности, ни голоса, ни поэтического дара которая, видимо, за счет своих богатых родственников или уж не знаю, там, от богатого любовника
0: пытается...
2: Ой, всем ну всем давайте уж не будем на личности переходить, глаза.
0: Александр, я, ну, я это, хотел ваше экспертное впечатление, вот услышать.
2: Вот мое впечатление, вы спросили, впечатление мое вот такое, да, mm. то есть какая-то вот проплаченная бездарность, еще и наглая. Вот, кроме того, как эксперт я могу сказать, что ну, слушайте, вот какая-то нездоровая одержимость национальным вопросом у данной гражданки. Я даже не могу понять, почему. То есть это можно было понять, если бы, допустим, мы исходили из того, что она полукровка, то есть наполовину таджичка, наполовину, там, не знаю, русская. Но в данном случае это вот чистокровная таджикская женщина. И как бы откуда вот такая тяга все время подчеркивает там, свою славянскость или неславянскость? У нее есть, допустим, песня предыдущая, это не до славянка. Я вообще не понимаю, каким, так сказать, боком она себя к славянам-то причисляет. Я понимаю, что таджики по языку, они индоевропейцы, но как бы к славянам тут явно никакого касательства нет. Поэтому, ну согласитесь, это было бы странно. Я прекрасно отношусь к таджикам, обожаю поэзию таджикскую и персидскую. Амар Хаям, Хафис Шарази. Но представьте, что я вот, русский мужчина надел бы оранжевый жилет, и начал бы петь что-нибудь в том духе, что «Эй, таджикский мужик, давай-давай, иди машину лучше!» Там, Ну да, это очень ответ, странно выглядит. Ну согласитесь, что это что-то такое странное. И Хорошо, я... а с
0: психологической точки зрения вот это можно считать чем-то деструктивным?
2: Ну, безусловно, безусловно, потому что у человека явные проблемы со своей собственной национальной идентичностью, при этом человек эти проблемы хочет решить за наш счет, утверждая, что ну, я не знаю, утверждает там она или не утверждает, но она явно совершенно хочет показать, что у русских женщин есть некие проблемы, которые нужно срочно предъявить на суд западноевропейская общественность, не знаю, там, с феминистских позиций, с позицией ЛГБТ, но это мое такое вот одно объяснение. Другое объяснение, что может, а все проще, что просто вот эта бездарность, она решила, как вам сказать, просто пролезть на Евровидение, а что там надо? Надо Естественно, в свете вот той русской,
0: которая, которая,
2: да, развивается в Европе, в той же самой Чехии, нужно показать, что вот да, мы тоже русских считаем лохами какими-то, что женщины у них все шпала укладчатся сплошь, и коней только останавливают, пробивая альбом стену, понимаете?
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема эдвард чесноков отдельная тема мы продолжаем наш прямой эфир 8 800 200 ровно 99 ответьте на вопрос считаете ли вы обязательной вакцинацию, Потому что Дмитрий Медведев, человек, которого россияне любят и уважают, сказал, а вот давайте, кстати, послушаем, что. Действительно, прививка сама по себе предполагает э, согласие Человека на ее осуществление. А, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения... Такого рода решения могут носить и общий обязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности. Хотя это вопрос соразмерности ценности. С одной стороны ценности отдельной жизни, а с другой стороны защиты всего населения. Насколько я знаю, даже на Западе, который мы очень любим ругать, такого рода обязаловки нет, хотя раздаются, раздаются голоса, например, в Германии там отдельные колумнисты говорили, а давайте мы изолируем в специальных учреждениях, они не говорят в лагерях тех людей, которые против вакцинации, но пока что вот это просто предложение. Я скажу статистику. Население Сегодня в России вакцинировано двумя компонентами 10 миллионов человек. Этого мало, конечно. Хотя бы одним компонентом 14 миллионов человек. То есть, еще раз, всего 7% населения полностью привито. Это мало. Вот в новостях говорили, что в США чуть ли не вообще половина привита. Вот что же делать? И я на самом деле понимаю Дмитрия Анатольевича, который хочет, наверное, озвучивая в качестве плохого следователя, потому что каждой власти, в общем, нужен такой плохой следователь, который бы озвучивал неприятные вещи, которые там по каким-то причинам не может и не хочет говорить другое лицо. Но при этом в Кремле уже на уровне Дмитрия Пескова вот эту обязательность вакцинации опровергли. Да если вы прислушивались к Дмитрию Анатольевичу, то он сказал «эвентуально так, осторожно, предельно обтекаемо». При этом самый, один из самых больших процентов – это в Москве миллион триста тысяч – привита в, что интересно, в относительных цифрах, в процентах, в Самарской области процента привита. Вот, и возникает вопрос, нужно ли нам вводить массовую вакцинацию или... Нет, вот этот вопрос, на который до сих пор нет ни у кого ответа. Но ну, слава Богу, что количество заболевших, ну если не падает, то хотя бы не растет. Но опять это такое довольно слабое утешение. Уже четвертая вакцина разработана российская и внедрена. Просто для понимания, например, Китай. Да, понятно, что китайские темпы делают 13 миллионов прививок в день, в сутки. В Бразилии, где, не не, где население больше, но не намного, там ну, где-то 200 миллионов человек. И при этом ну, здравоохранение, я не думаю, что оно сильно лучше нашего. В Бразилии всего приви, привито всеми компонентами. 54 миллиона, то есть больше 25%. В России, я напомню, еле-еле 25 миллионов. Это те, кто хотя бы один компонент получил. Ну вот, у нас есть звонок. Владимир из Краснодара. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу обязательности вакцинации? Здравствуйте.
2: Я по поводу обязательности думаю очень даже отрицательно. Это угу. дело каждого. Это манипуляция, это во-первых. Но я... Хочу
0: привиться сейчас, я хочу привиться эпивак короны, а не спутником. ВИ. Ой, ну давайте мы не будем вот какую-то такую джинсу и отдавать приоритеты одной против другой. Мы в, в, в общем говорите ваше мнение. Ну, мое мнение в общем нельзя навязывать. Угу. Именно да. Ну,
2: вот я бы с удовольствием привился, но у нас в Красном крае нет этой вакцины.
0: Ну, Нет. тоже верно. Спасибо Владимир из Краснодара. И при этом, как известно, Евросоюз с огромным скрипом. Хотя мы же добрые люди. Мы и войска от границ Украины отвели. И Всячески выражаем свою готовность к диалогу. И нефти готовы Украине поставлять через Азербайджан, но поскольку она все равно через нас пойдет, значит, поставляем. А вот Евросоюз не принимает наши вакцинные сертификаты, и при этом их-то вакцины, они же не панацея. Например, в Австрии число умерших после прививок от коронавируса, имею в виду прививок европейских производителей, превысило 100 человек. Да, это после, не обязательно означает следствие, но все же. Вот э, есть много, конечно вопросов «за» или «против». У нас есть еще один звонок. Давайте все-таки, да, Сергей Ставрополь. Ваше мнение.
2: Алло,
1: это, это, добрый вечер. Да-да. Вот, но мое мнение, вот знаете, мне кажется, что российский народ тем самым, что не хочет прививаться, выражает протест режиму Путина,
0: что Ой. не доверяет
1: ему... Понимаете? Слушайте, ну четыре
0: очень... вакцины, ну четыре вакцины от разных да какие производителей. Есть, Извините, ну, какой.
1: меня тваринки нет, ничего ни образования, ни науки нет. Ничего нет, какие вакцины.
0: Подождите, подождите, а если науки нет, то вакцины откуда? И почему, вот когда я летал в Джибути, то мне местные говорили, Дайте что доверяют российской вакцине?
1: Почему никто не признает нашу вакцину? Потому что это все, это, это, это. Да
0: Вакцина потому что понимает. Крым не признает, понимаете? Это далеко политический вопрос. Уколю
1: Путина, я ему никогда не поверил извините
0: Свободу ну вот вашему. вы немножко сами зашли в логический тупик да между тем вакцинацию от коронавируса прошли эдвард чесноков отдельная тема